0: Un chronique, chapitre 27. Voici, d'après leur nombre, les Israélites qui étaient chefs de famille, chefs de milliers et de centaines, ou encore officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année. Chaque division comptait vingt-quatre mille hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, se trouvait Jachobéam, fils de Zabdiel. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Il faisait partie des descendants de Peretz et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du deuxième mois se trouvait Dodayi, l'acochite. Mikhlot commandait sa division de vingt-quatre mille hommes. Le chef de la troisième armée pour le troisième mois était Benaja, fils de Geojada, le grand prêtre. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Ce Benaja était un héros parmi les trente et dépassait les trente. Son fils Amisadab faisait partie de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azael, frère de Joab, suivi de son fils Zébadia. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Shaméhut, le Gizrakite. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikech, le Tekoite. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le septième, pour le septième mois, était Héletz le Pélonite de la tribu d'Ephraïm. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibécaï le Hushatite de la famille des Héraquites. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezer, d'Anatoth, un Benjaminite. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Maharaï, de Netopha, de la famille des Éraquites. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja, de Piraton, de la tribu d'Ephraïm. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï, de Netopha, de la famille d'Othniel. Il était responsable d'une division de vingt-quatre mille hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Prince des Rubénites, eliezer, fils de Zikri, Des Siméonites, Shephasia, fils de Maaka, Des Lévites, Achabia, fils de Kemuel, De la famille d'Aaron, Tzadok. De Judas, Elihu, l'un des frères de David. d'Issacar, Omri, fils de Mikaël. De Zabulon, Jishemaéja, fils d'Abdias, de Neftali, Jérimoth, fils d'Azriel, des fils d'Ephraïm, Osé, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé installée en Galade, Jido, fils de Zacharie, de Benjamin, Jahaziel, fils d'Abner, de Dan, Azaril, fils de Jérokam. Voilà quels étaient les chefs des tribus d'Israël. David ne fit pas le dénombrement des Israélites âgés de moins de vingt ans, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tserujah, avait commencé le dénombrement, mais il ne le termina pas, car la colère de Dieu avait éclaté contre Israël à cause de lui, et son résultat ne fut pas inscrit dans les chiffres des annales du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était responsable des trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, des réserves dans les campagnes, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, des ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Shimei de Rama, des vignes. Zabdi, de Shepham, des réserves de vin provenant de ces vignes. Baalanan, de Géder, des oliviers et des sycomores dans la plaine. Joach, des réserves d'huile. Chitrahi, du Saron, des bœufs qui se trouvaient dans les pâturages du Saron. Shafat, fils d des bœufs qui se trouvaient dans les vallées. Obil, l'ismaélite, des chameaux. Jezdia, de Méronote, des ânes. Jaziz, l'agarénien, des brebis. Tous ces hommes étaient intendants des biens du roi David. Jonathan, l'oncle de David, faisait office de conseiller. C'était un homme compétent et instruit. Jeyel, fils de Achmoni, avait la charge des fils du roi. Achitophel était le conseiller du roi. Ushaï l'archien était le confident du roi. Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar succédèrent à Achitophel. Joab était le chef de l'armée du roi. Un chronique, chapitre 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service du roi, les chefs de milliers et de centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les eunuques, les guerriers et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pour le marche-pied de notre Dieu, et je me préparais à construire, mais Dieu m'a dit Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois à toujours le roi d'Israël. Oui, il a choisi Judas pour chef dans la tribu de Juda il a choisi la famille de mon père, et, parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, au dessus d'Israël. Il m'a dit. C'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes règles. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ceux à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé, car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes leurs intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour construire une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui, tout autour, devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré, concernant les classes des prêtres et des lévites et concernant tout le service de la maison de l'Éternel, y compris les ustensiles. Il lui donna aussi le modèle des ustensiles en or, avec le poids correspondant en or pour tous les ustensiles de chaque service, et de tous les ustensiles en argent, avec le poids correspondant pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids correspondant aux chandeliers en or et à leur lampe en or, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids correspondant aux chandeliers en argent, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, en fonction de l'usage que l'on ferait de chaque chandelier. Il lui donna le poids d'or correspondant aux tables des pins consacrés, à chaque table, et l'argent pour les tables en argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des gobelets en or pur, le modèle des coupes en or, avec le poids correspondant pour chaque coupe, et celui des coupes en argent avec le poids correspondant pour chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré, avec le poids correspondant. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins en or qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'Alliance de l'Éternel et la couvrent. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas avant que tous les travaux pour le service de la maison de l'Éternel soient terminés. » Voici les classes des prêtres et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Tu as avec toi, pour tout ce travail, des hommes bien disposés et habiles pour toutes sortes de services, et les chefs ainsi que tout le peuple sont à tes ordres. Un chronique, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible, et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'éternel Dieu. » J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchasser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. quatre-vingt-dix tonnes d'or, d'or d'ophir, et deux cent dix tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or et l'argent pour ce qui doit être en argent et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui, de façon volontaire, des offrandes à l'éternel Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers et de centaines, ainsi que les intendants du roi firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Géiel le Gershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David lui aussi en éprouva une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'Assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés, comme tous nos ancêtres. « Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre, sans espoir. »« Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en ton honneur, en l'honneur de ton saint nom. C'est à toi que tout appartient. »« Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. »« Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. » Éternel. Dieu de nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël garda toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermit son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'ils les mette tous en pratique et qu'ils construisent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux, avec les offrandes liquides qui les accompagnaient et un grand nombre d'autres sacrifices pour tout Israël. Ils mangèrent et burent avec une grande joie, ce jour-là, devant l'Éternel. Ils proclamèrent pour la seconde fois Salomon, fils de David, roi. Ils le consacrèrent par onction devant l'Éternel comme chef et Tzadok comme prêtre. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers, et même la totalité des fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. Ainsi, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura quarante ans. Il régna sept ans à Hébron et trente-trois ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Les actes du roi David, des premiers aux derniers, sont décrits dans les annales de Samuel, le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des autres pays.